1: Olá, muito bom dia, bem-vindos a um novo podcast dos Diplomatas, o meu nome é Ivo Neto, estou novamente na companhia do Carlos Gaspar e da Teresa de Sousa, estamos a gravar na quinta-feira, dia 14, às 11:30, h numa altura em que se discute a possível adesão da Ucrânia à União Europeia e o apoio da União Europeia ao esforço de guerra ucraniano na, na resistência contra a agressão russa, que está quase a fazer dois anos. Mas antes de entrarmos nesse tema, vamos uh, fazer aqui um, um resumo do que foi este pérebro de, de Zelensky nos últimos dias, que começou na Argentina com o um encontro com com tomada de posse do Milley, uh, depois, uh, no encontro com vários uh, senadores e com o Biden no, nos Estados Unidos e que terminou ontem em Oslo com um encontro com vários líderes nórdicos. vamos -nos, sobretudo centrar uh, na, no encontro de, do, do presidente ucraniano com o presidente norte-americano uh, Joe Biden, numa altura em que o Congresso norte-americano, que está há poucos dias de ir de férias para o Natal, ainda uh, um não definiu de facto, o que é que vai e em que moldes vai continuar ou não uh, a, a apoiar a resistência ucraniana contra uh, esta uh, agressão russa. Antes de passar para os meus convidados, antes de passar a palavra ao Carlos e à Teresa gostaria só aqui de passar um minuto de sessão do, do Biden que foi no final de uma na conferência de imprensa em que esteve presente com o Zelensky, em que ele diz que, de facto, os Estados Unidos devem apoiar a, a, a Ucrânia até a, aos instantes... Uh, ao finais desta desta, desta guerra.
2: Friends, it's an honor to welcome you back to the White House. When President Putin launched his brutal total invasion of Ukraine in February of 2022 and Russian tanks rolled over border toward Kyiv, were those who thought Ukraine wouldn't survive for a month. So no one, no one should forget that for you to be here today, again today, nearly two years later, and for Ukraine to be stand strong and free is an enormous victory already. Putin has failed, failed in his effort to subjugate Ukraine. The brave people of Ukraine have defied Putin's will at every turn, backed by the strong and unwavering support of the United States and our allies and partners of more than 50 nations, 50 nations in Europe and the Indo-Pacific.
1: Tereza, estamos aqui de facto a poucos dias de uma decisão que é, que é importante não só para a Ucrânia, não só para os Estados Unidos e continuando até pelo que vocês disseram na semana passada, também muito para, para a Europa. A Ucrânia é visto por muitos analistas internacionais, até por vocês os dois, acho eu, que partilham esta opinião, que a Ucrânia é quase a última fronteira do que poderá ser um alargamento da, da agressão russa para o, o resto da Europa. Porquê é que ainda estamos nesta indefinição, Teresa?
3: Bom, eu começaria por dizer que se por acaso o Congresso norte-americano não aprovar rapidamente o pacote de apoio, o pacote conjunto de apoio à Ucrânia, à Taiwan e a Israel, sobretudo até ao final do ano, Uh, nós podemos estar perante uma situação que eu definiria como verdadeiramente catastrófica. Catastrófica para a Ucrânia, catastrófica para a Europa, como disseste, uh, e catastrófica também para o Presidente Biden, que fez uh, do seu apoio à Ucrânia e explicou a importância desse apoio, uh, a sua principal aposta em termos internacionais, uma derrota do Presidente nesta aposta, nesta aposta em que ele empenhou uh, todo o seu esforço e todo o seu capital político, seria também para o Presidente Biden uh, uma pesadíssima derrota e por isso eu digo que uh, se essa decisão não for tomada rapidamente, seria catastrófico para a Ucrânia, para a Europa e para, o próprio, para a própria e administração americana e é catastrófica porque todos nós sabemos que por melhor que seja, maior que seja a vontade uh, dos países europeus, incluindo a Alemanha incluindo a França, incluindo o Reino Unido uh, para apoiarem militarmente a Ucrânia uh, a, a parte decisiva absolutamente decisiva desse apoio é a parte do apoio militar americano um, o Congresso, incluindo o Senado, que foi de alguma maneira surpreendente, uh, os republicanos estão a fazer um terrível Uh, braço de ferro com o Presidente, uh, os analistas nos Estados Unidos uh, insistem uh, que eles estão a fazer exigências em matéria de controle uh, da fronteira com o México e de restrições ou à concessão do estatuto de refugiado uh, nas leis que regem a imigração e esse estatuto uh, 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 que o Presidente Biden tem em imensa dificuldade em aceitar... Uh, primeiro porque não concorda com elas, segundo porque teria consequências graves também uh, para o próprio Partido Democrata dividir o uh, mas também sublinham duas coisas que o Presidente tem uma enormíssima experiência negocial uh, que adquiriu uh, nos, nas décadas e décadas que teve uh, que esteve no, no Senado Norte-Americano Ano, e quando foi vice-presidente Obama durante dois mandatos e lembram que ele tem o poder de obrigar o Congresso a não ir de férias já para a semana. Uh, e não interromper enquanto esse assunto não estiver resolvido de toda a maneira. O momento é muito complicado, é muito complicado para a Europa, é muito complicado para a Ucrânia e muito complicado para o próprio Presidente Biden. O oh,
1: Carlos, passando aqui um bocadinho uh, uh, agora uh, um, para, para si, ontem uh, estive, a pedir, estive a ouvir algum tempo a, a, a conferência de imprensa do Zelensky em, em, em Oslo uh, e ele está mesmo numa, numa, naquilo que é pode considerada uma batalha diplomática porque ele no final tem uma frase muito importante que é uh, em, em que um jornalista lhe pergunta sobre a indefinição da guerra, ele diz que a guerra está em pausa porque é o inverno e no inverno tem que haver uma pausa e que os países europeus em vez de estarem preocupados com a uh, uh, o empenho da Ucrânia nesta guerra deviam, deveriam era seguir o exemplo dos países nórdicos eh, nomeadamente a, a Noruega a, e a própria Suécia eh, no apoio à Ucrânia. Nós estamos a falar a Teresa falou desta, desta questão do, dos Estados Unidos, mas nós estamos neste momento a, a, a discutir na Europa o que é que vai acontecer à Ucrânia uh, o que é que vai acontecer à Ucrânia e o que é que a Europa vai de facto fazer com, com a Ucrânia. Uh, o que é que pode acontecer no final desta semana, Carlos?
0: A questão que está posta em cima da mesa do lado uh, europeu é iniciar as conversações, as negociações para a entrada da Ucrânia na União uh, uh, Europeia. E, e tal como a Teresa disse, uh, uh, no caso dos Estados Unidos, é catastrófico que a guerra da Ucrânia, que a sobrevivência da Ucrânia e da Ordem Mundial esteja refém das eleições presidenciais e gerais norte-americanas, também no caso uh, uh, europeu uh, em Bruxelas seria catastrófico que uh, uh, os, os Alemanha uh, e os Estados-membros da União Europeia não conseguissem disciplinar uh, a Hungria e garantir o início do processo a Hungria e a Áustria, aparentemente e iniciar Uh, o processo de, formalmente, o processo de uh, negociações. É uma decisão política, é uma decisão formal, ela não tem consequências uh, imediatas, mas é uh, um sinal de compromisso muito importante uh, da União Europeia em relação à uh, Ucrânia. Mas como diz o Presidente Zelensky, uh, não é tudo. Uh, é preciso também que uh, uh, os países europeus, a União Europeia, mas também os conjunto dos países europeus e da Aliança Atlântica, sejam capazes de compreender os riscos que estão implícitos no impasse norte-americano. As eleições presidenciais norte-americanas estão no princípio e esta situação em que a ajuda norte-americana é objeto de uma querela interna pode repetir-se. Uh, isso é uh, uh, impensável para uh, os europeus. Não pode haver, não pode haver interrupções uh, uh, numa, num, num apoio financeiro e militar que é uh, vital para a sobrevivência da Ucrânia. E nesse sentido, além do sinal político do início das uh, uh, negociações, é preciso dar uh, um sinal claro de que a União Europeia tem capacidade, autonomamente, de garantir os abastecimentos militares, o apoio militar à Ucrânia, mesmo que haja, mesmo que haja um déficit no apoio norte-americano. E os europeus estão muito longe disso. A Coreia do Sul, sozinha, fornece mais munições de artilharia à Ucrânia do que a Europa toda, incluindo a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha. É uma situação inexplicável e absurda, que mostra que, apesar de as políticas terem mudado e de uh, termos uma União Europeia geopolítica que uh, quer enfrentar a Rússia em todos os domínios e conter a agressão do imperialismo uh, uh, russo, depois passar Passar ao ato, isto é, pôr a funcionar a indústria de defesa, a aumentar os orçamentos militares, reforçar as suas próprias capacidades militares, tudo isso está a andar, mas a andar muito vigorosamente.
1: E, Teresa, e fazemos aqui um bocadinho este jogo entre os Estados Unidos e, e a Europa, porque o tema, é um, e o, tema é, o tema é o mesmo. O Carlos focou, focou ali num ponto que era precisamente aquilo que eu, que, eu queria, que eu queria pegar para a Teresa comentar, que é o facto dos Estados Unidos estarem numa campanha, já em campanha pré-eleitoral, e de facto a guerra, da, a guerra na Ucrânia é, é está a ser usada tanto pelos republicanos e, de certo modo, pelos democratas também neste, neste, neste ponto. E antes de passar para a pergunta para a Tereza, queria usar aqui, um, mostrar mais aqui um, um, um áudio, desta vez do, do, do Zelensky, um, em que ele, noutra conferência de imprensa, não nesta com o Biden, mas numa com, com, com alguns jornais norte-americanos, ele diz que um, Putin, ao longo do tempo, e apesar de toda. Uh, ao longo destes meses, e, e contrastando, lá está, com alguma união por parte dos Estados Unidos e por parte da Europa, ele conseguiu uh, juntar aqui um grupo de, de apoiantes. Ele diz mesmo que uh, o, Pan, o Putin é o chefe de países que têm ódio pela democracia e ele dá o exemplo, por exemplo, do que é a, no a Coreia do Norte e, por outro lado, uh, o Hamas neste conflito entre Israel entre e Palestina. Só que perder aqui alguns segundos é um áudio é um muito curto
4: democracies worldwide. Putin's got bodies in this, each one a threat to any free nation, to regional or global order, to human rights and democracy, be it Hamas, Iran, North Korea or others. No accidents here. They are all linked by their hate hate for freedom. Putin's crafting his own ideology and at its core is complete disregard for human life, for freedom, and for respecting any kind of borders between countries, between people, even between truths and lies. He's spreading this ideology, looking for allies, even here in America. His weapon against you right now is propaganda e desinformação, mas se ele vê uma chance, ele vai
1: mais longe. Olhando então para esta história da, da, da campanha norte dos, dos Estados Unidos, nós temos daqui a algumas semanas as primeiras primárias uh, republicanas, que serão muito importantes. Uh, de facto, um, um dos Pontos que, que os democratas que Biden poderá ter de deixar de cair para apoiar a Ucrânia é, por exemplo, a questão do, do healthcare. Como é que a própria sociedade norte-americana olhará para isto quando tiver de pensar, ok, nós para ajudarmos os ucranianos podemos prejudicar-nos a nós próprios? Esta opinião pública norte-americana vai ser ainda assim sólida no apoio à, à, à Ucrânia, ou, ou entraremos aqui também num, em algum, num, num conflito de opinião pública à semelhança do que já acontece na Europa? E convido-vos todos a ler a newsletter que a Teresa falou, que a Teresa escreveu esta semana, que fala precisamente sobre esta divisão da opinião pública Europeia?
3: A, a, a situação,
1: essa situação da queda do apoio dos
3: Americanos à o, o apoio americano à Ucrânia já está a acontecer neste momento nas últimas uh, sondagens que eu li, uh, 48% dos inquiridos dizia uh, que dizia duas coisas. Uh, uma, que esse apoio uh, era excessivo. Uh, e que prejudicava, como estavas a dizer, outros itens importantes da agenda interna dos Estados Unidos, uh, e apontava também para outro indicador muito preocupante, uh, que era... Um, a Ucrânia é um problema de segurança para a Europa, não é uma ameaça para os Estados Unidos não haviam como ameaça para a segurança norte-americana ora bem, este contexto é favorável aos republicanos e é naturalmente muito preocupante e já diz um pouco do clima que se vive nos Estados Unidos em pré-campanha eleitoral e já antecipa um pouco o que poderia acontecer se Trump eh, acabasse por vencer as eleições eh, coisa da qual eu ainda não estou eh, de modo nenhum eh, convencida um, o, o que se passa o que se passa no fundo na Europa e nos Estados Unidos e na Europa isso ainda é mais evidente é que há uma Europa antes da guerra da Ucrânia, da invasão russa da Ucrânia e há uma Europa depois da invasão russa da Ucrânia tal como há um mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos antes da guerra e depois da guerra ora bem, se os americanos não têm esta noção claro, embora, do esforço, os, embora apesar dos esforços do Presidente Biden de tentar explicar-lhes que vivemos num momento de viragem no mundo uh, que condicionará, como ele diz a vida dos nossos filhos e dos nossos netos uh, na Europa Europa, uh, os líderes europeus, apesar do seu apoio à Ucrânia, apesar da sua compreensão clara, nomeadamente do chanceler uh, Scholz, chanceler alemão, que tem falado muito sobre isso e bem nestes últimos dias da França, da Inglaterra, das generalidades dos países europeus, uh, perceberem que têm de continuar a apoiar a Ucrânia. Uh, ainda não transmitiram, acho eu, aos europeus a ideia do que verdadeiramente está em causa para as vidas deles, para a paz, para a democracia na Europa e a ideia de que vai ser preciso fazer sacrifícios coisa a que os europeus não estão habituados, embora se queixem muito, porque não combatem, não têm guerras, vivem em paz há imenso tempo, uh, têm uma vida altamente confortável, não têm uh, uh, grandes problemas de sobrevivência, graças aos, aos, ao modelo social europeu, ainda não perceberam o que está em causa. E se não perceberem ra rapidamente, Há outro drama europeu que se começa a configurar neste momento e que é então uh, 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 ainda mais grave para minar a unidade e a força europeia para, para enfrentar estes desafios internacionais tremendos que tem pela frente, que é a abertura uh, de um campo uh, de forças políticas cada vez mais evidente que não defende a democracia liberal, que não defende o apoio à Ucrânia, que se identifica com Putin, com Trump, não é só com Putin, com Putin, com Trump.
1: Sim, o, as palavras do Zelensky ao falar do Putin, do clube, como é que ele, a palavra que ele diz é, é verdadeiramente extraordinária, que é o clube dos países tem um áudio pela democracia e ele usa Putin e o Kim Jong-un que são duas figuras que Trump elogia completamente, ou seja, Zelensky é um aliado de Biden aqui na campanha eleitoral. Sim,
3: mas o, o, o primeiro-ministro húngaro uh, Orbán também vai a Moscou para apertar a mão uh, a Vladimir Putin. tem sido Putin. uma das vozes a pedir o final Exatamente. das sanções contra uh, uh, a Rússia. O, o Gert, uh, Gert Wilders, o líder da Estrela Direita dos Países Baixos, que ganhou as últimas eleições, uh, diz que a sua promessa fundamental é cortar imediatamente qualquer apoio à Ucrânia. Portanto, temos aqui duas frentes, a frente externa e a frente interna, que se a Europa permite e não esclarece e não combate com toda a sua força política uh, uh, se conseguirem unir a Europa está confrontada com uma crise que é... Uh, uh, em simultâneo com a crise norte-americana, da democracia norte-americana, um verdadeiro pesadelo para o nosso
1: futuro. E mudando aqui um bocadinho de prisma, mas continuando a falar destas divisões internacionais, um, o, o, o conflito do Médio Oriente tem sido marcado precisamente por essa divisão, não sei, da ONU, faz amanhã uma semana, Uh, no Conselho de Segurança, uh, o projeto de, de cessar fogo mereceu uh, o veto uh, dos Estados Unidos. Uh, eu trago também aqui o, uma, a declaração, a justificação de Robert uh, Wood, o representante norte-americano uh, na ONU, para, para, para isso. Passa aqui o saldo, também é
2: bastante curto. Although the United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security, We do not support this resolutions call for an unsustainable ceasefire that will only plant the seeds for the next war. Uh,
1: Carlos o, o representante norte-americano uh, não ele disse que, que este veto uh, tem por base de uma justificação muito clara, que diz, ele, ele explica que isto seria, uh, um cessar-fogo seria como colocar sementes uh, nos verdadeiros uh, uh, agressores. Uh, está a ser muito complicado, Carlos, para, para a ONU ter aqui uma posição unânime neste conflito do Médio Oriente.
0: As Nações Unidas raramente têm uh, posições unânimes e não são supostas ter posições uh, unânimes, mas neste caso... Quer no Conselho uh, de Segurança, quer na Assembleia Geral uh, das Nações Unidas, uh, as posições foram quase uh, unânimes. Os Estados Unidos vetaram isolados uh, 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 a resolução a favor uh, do cessar fogo, mesmo a Inglaterra uh, se absteve, e na Assembleia Geral uh, uh, das Nações Unidas houve... 12 países ou 13 países que votaram com uh, os Estados Unidos e mais de 150, mais de dois terços dos Estados-membros. Foram foram
1: 153 que votaram exato. Uh, a favor. e Curiosamente, são mais 10 países que aqueles que até pediram o, o, o sarfogo durante a guerra da Ucrânia. Ou seja, tem este número aqui, houve mais países a Exatamente. pedir o sarfogo. Exatamente. 143. Na primeira Exatamente. votação
0: uh, da sessão extraordinária da Assembleia Geral sobre a Ucrânia foram 143 países que condenaram a Rússia e exigiram a sua uh, retirada. Aqui trata-se apenas de uh, apoiar um cessar-fogo uh, numa resolução que se esquecia de referir uh, o massacre do Hamas, entre outras coisas. Há aqui uh, uh, uma manipulação demagógica da questão do cessar-fogo. Um cessar-fogo não é uh, uma trégua. Não é uma pausa nas hostilidades, não é uma cessação sequer de hostilidades. É um acordo bilateral entre Israel e o Hamas para, por fim, para suspender a questão de Gaza, as suas divisões na questão de Gaza. E é óbvio para toda a gente que respeite minimamente a realidade das coisas que não há nenhuma condição possível para Israel e o Hamas se sentarem à mesa e eh, negociarem um acordo de cessar-fogo que implica uma forma qualquer de resolução duradoura da questão de eh, eh, Gaza. Aliás, existia um cessar-fogo formal entre o Hamas e Israel no dia 6 de outubro de eh, 2023, que foi violado unilateralmente pelo Hamas. Essa é a realidade das coisas do ponto de vista formal. E há uma certa formalidade Nestas coisas, quando se usa cessar fogo numa resolução das Nações Unidas, não é a mesma coisa do que usar o termo cessar fogo numa conversa uh, ou, num, uh, ou num texto uh, jornalístico. Ela tem um peso jurídico uh, uh, efetivo. E eu acho que essa confusão, essa uh, manipulação uh, dos, é dos termos, não só é deliberada, como é, uh, é perigosa. Tal como é perigoso isolar os Estados Unidos neste contexto, porque os Estados Unidos são decisivos, são mais decisivos do que as Nações Unidas para uh, uh, conter os piores instintos agressivos uh, uh, da contraofensiva uh, israelita e, sobretudo, para, uh, uh, quando chegar o momento, impor efetivamente uma cessação de hostilidades, uma trégua uh, prolongada e impor também, se for necessário, a Israel uma fórmula de internacionalização da questão de uh, Gaza. O primeiro-ministro de Israel recusou, rejeitou as propostas norte-americanas para entregar o governo de Gaza à autoridade uh, palestina. Provavelmente pelas piores razões, uh, uh, com os piores motivos, mas tem razão em rejeitar essas propostas, porque essas propostas norte-americanas são completamente. Irrealistas, a autoridade palestiniana não consegue sequer governar a Cisjordânia, muito menos consegue governar eh, Gaza. É preciso reconhecer a necessidade de internacionalizar a questão eh, de Gaza, de criar um governo internacional para Gaza e um governo internacional. É um governo das eh, Nações Unidas. E neste sentido, as Nações Unidas têm de deixar de ser parte do problema para passar a ser parte da Solução.
3: Uh, só pode ser a solução de dois Estados, obviamente, como o Presidente Biden tem dito insistentemente, uh, embora uh, o governo israelita extremista não aceite essa solução. Mas eu queria só frisar um ponto que o Carlos referiu e que, uh, de facto, mostra duas coisas. A manipulação da realidade na, na, na votação da Assembleia Geral das Nações Unidas a primeira, e a impotência europeia, a incapacidade europeia de fazer em relação a este conflito, seja o que for de verdadeiramente construtivo. Os Estados Unidos propuseram uma alteração à resolução que foi votada, que propuseram pela enésima vez que ela incluísse a condenação dos atentados do massacre de 7 de outubro contra judeus em Israel. Á Áustria propôs que se incluísse na resolução uma exigência da libertação imediata de reféns. Eu pergunto porquê é que estas duas coisas que nos parecem óbvias não foram incluídas na resolução e pergunto o que é que a Europa os 27 representantes permanentes da União Europeia andam a fazer em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, para não se terem a uh, 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 conciliado entre si para forçar uh, os subscritores da resolução e o próprio secretário-geral a envolver-se mais para que estas duas exigências absolutamente óbvias e normais não fossem incluídas no texto da resolução portanto isto eu, eu devo dizer que fui ao site da ONU desde que começou o conflito todas as decisões e resoluções da ONU na Assembleia Geral no Conselho de Segurança não há uma única que condene o massacre de, de, de 7 de Outubro eu pergunto porquê eu pergunto como é que o, o, as Nações Unidas conseguem ter credibilidade se o seu secretário-geral não consegue fazer passar uma resolução ou não quer, não sei, na qual o atentado, o, o presidente do Supremo Tribunal da ONU, eu já disse isso aqui e repito, disse que já viu muita tragédia, muita tragédia no mundo, mas não viu nada que se assemelhasse ao que aconteceu no 7 de outubro. Eu pergunto que é que a condenação desse ato ainda não foi uh, aprovada por 155 países, ou 140 ou 130, não interessa, em nenhuma resolução das Nações Unidas. Portanto, nós... Evidentemente estamos contra, toda a gente que é humana está contra a violência excessiva do exército israelita, que, uh, uh, contra, que não leva em conta a salvaguarda da população de Gaza, uh, que não leva em conta as regras do direito humanitário, mesmo nas guerras, todos nós nos deixamos impressionar por isso, todos nós caímos na tentação fácil de pedir um cessar fogo, não é essa a posição oficial da União Europeia a União Europeia quer pausa humanitária, porque sempre percebe alguma coisa de direito internacional mas todos nós nos conduemos, todos nós queremos que haja rapidamente um fim para este conflito mas não podemos a nível da diplomacia, ignorar os factos ou deixarmos ser a ser enganados pela manipulação dos factos. Além disso, as declarações do Presidente Biden em relação a Netanyahu e ao conflito, quando estava com Zelensky, justamente nessa altura, foram de uma dureza extrema, como ainda não tínhamos visto, e o Presidente Biden já disse a Netanyahu que até ao final do ano a guerra tem de acabar, o que também é importante.
1: Até ao final Sim, do ano não, de 2023? Não pode,
3: não pode prolongar o conflito, ainda tem reféns, ainda tem a da opinião pública para a libertação dos reféns que tem utilizado como argumento para continuar a guerra um, ainda tem a pressão americana na guerra do Yom Kippur em 73 o governo israelita queria continuar a guerra e avançar uh, em, em, em direção uh, aos Estados Árabes que tinham atacado Israel e os Estados Unidos impuseram a paragem imediata da guerra eu sei que hoje a situação é diferente, este governo de Israel é muitíssimo mais extremista do que o governo da altura, mas mesmo assim os Estados Unidos ainda têm forma e são os únicos que têm forma de travar uh, Israel e de conseguir alguma coisa uh, que, que, que se aproxime de uma solução uh, viável, Uh, para aquele drama uh, que se vive uh, no Médio Oriente em, em, em permanência. Uh, este limite que os Estados Unidos puseram aos combates parece-me que não foi dito por acaso, está pensado. Os Estados Unidos têm permanentes negociações de bastidores com os Estados Árabes uh, e com Israel nós não temos a, a visão clara uh, do que pode acontecer uh, dizem-nos uh, que morreram 16, 17 mil palestinianos civis nesta guerra é horrível uh, 60% dizem a uh, uh, Cruz Vermelha e e, a, e as organizações humanitárias terão sido civis não é? Na Segunda Guerra Mundial, uh, uh, 70% da, das baixas foram civis. Nas guerras, há baixas civis. É assim. É, é a terrível condição de uma guerra. Na
1: Ucrânia, há baixas civis. Muitas. Uh, Carlos esta ideia de facto de que a Teresa falou disto tem falado isto muitas vezes ao longo dos, dos, dos nossos programas que é, não é boa ideia isolar os Estados Unidos neste processo porque os Estados Unidos podem ser a chave da, da solução e também a chave no fundo para a mudança de regime em Israel o pós-guerra o, o pós-guerra pós pode mesmo vai mesmo começar por aí Carlos, por por, por, por aquilo que pode acontecer com o Netanyahu é,
0: eu creio que é, é um passo indispensável tem que haver Primeiro, uma trégua, depois eleições políticas em Israel e, finalmente, uma internacionalização da questão de Gaza, um governo internacional das Nações Unidas em, em Gaza. E essas, esses três passos devem ser o objeto das conversações diplomáticas que estão em curso, os Estados Unidos, historicamente, os Estados Unidos, historicamente, são uh, 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 o, o pivô diplomático uh, no fim das uh, guerras e durante as guerras que uh, Israel travou frequentes desde uh, 1967 e, sobretudo, como estava a dizer a Teresa, desde 1973. E qualquer que seja o governo de, de Israel, raramente à partida uh, há um alinhamento de posições entre Washington e uh, Tel Aviv ou, ou mais tarde uh, uh, Jerusalém para Israel estas questões são questões existenciais para os Estados Unidos são questões de equilíbrio regional que prevalecem sobre uh, as condições concretas em que decorrem estes, uh, estes conflitos uh, Israel uh, vai levar até ao fim a sua estratégia de destruição do aparelho militar, do aparelho militar, do dispositivo militar do uh, a, a Hamas. Destruir um partido político, destruir uma ideia política, não é uma estratégia muito realista. Uh, uh, dar cabo de um aparelho militar, de uma estrutura militar, daquela fortaleza subterrânea que existe em Gaza, é uma coisa concreta, precisa que Israel é ou não capaz de, de fazer há um determinado momento em que trata de, de chegar a uma conclusão se é capaz ou não é capaz de, de, de fazer isso não pode prolongar indefinidamente mas o mais importante é saber o que é que se passa no dia no dia seguinte não é? e no intervalo o mais importante é tratar das pessoas tratar dos civis e ninguém se interroga porque é que as fronteiras não estão abertas. Ninguém se interroga porque é que as fronteiras não estão abertas. Uh, num cerco é absolutamente essencial haver uma possibilidade de fuga das uh, uh, populações. E o Egito e a Jordânia, aparentemente, impedem, mas não podem querer, sem serem também elas submetidas ao escrutínio uh, daquelas pessoas que estão a avaliar uh, a catástrofe humanitária. Não podem não querer...
1: Exatamente, neste momento a Operação Militar está concentrada no sul uh, de Gaza, uh, num modo muito particular também em Rafah, que é o único ponto de escape e de facto nos últimos dias o Egito tem demonstrado verdadeiramente que não quer um êxodo para, 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 para o Sinai. Temos 5 minutos, uh, vamos aqui tentar fazer os dois pontos aqui numa maratona. O Carlos tinha sugerido um tema uh, durante a semana uh, que nada tem a ver com isto, mas que é, que, que é curioso e importante, uh, e Neste momento, a Itália, olhando aqui mais para a parte económica da diplomacia internacional, a Itália saiu da rota da seda e, e Portugal passou a ser o único país ocidental que está na lista dos países que assinaram este memorando bilateral com, com a China. Carlos, para quem pouco percebe isto, como é o meu caso, admito, uh, o que é que isto significa e que importância é que isto tem para, para, para o nosso país? É
0: importante, sobretudo, para a China, para a Itália, como para o Portugal, são questões de negócios, negócios da China. Uh, para a China são questões políticas muito importantes. A China está a construir um modelo de ordem alternativo com instituições próprias e no centro desse, dessa arquitetura uh, institucional está, uh, está a organização das rotas da seda uh, que tem uh, mais de cem uh, membros cem estados-membros que estados que assinaram Memorandos bilaterais com a China eh, para se filiarem, de alguma maneira, nesta iniciativa eh, da cintura e da rota, que é o nome oficial das eh, Rotas da Seda. Eh, na nova conjuntura, na nova conjuntura, como disse eh, a Teresa, tudo mudou eh, no dia 24 de fevereiro de 2002, também nas relações entre a Europa Ocidental e a e a China, a Itália foi uh, uh, pressionada para sair, para abandonar a sua posição, era o único país, não apenas da Europa Ocidental, mas do G7 que pertencia às rotas uh, da seda, a Itália aparentemente acabou por não renovar o acordo com uh, 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 a China, Portugal aparentemente não interrompeu embora tivesse essa possibilidade, o acordo com uh, a China e, nesse quadro, é o único país da Europa Ocidental que uh, pertence às uh, rotas da seda, uh, que é uma instituição importante uh, para a China, consta dos estatutos do Partido Comunista da China, é uh, um dos pilares do modelo alternativo de ordenamento internacional da República Popular da da China e o facto de, ao contrário do que aconteceu na Itália, não ter havido um debate em Portugal sobre esta questão é em si mesmo revelador de que há um, uma espécie de, entre o desinteresse absoluto dos portugueses e a incapacidade absoluta da oposição, não se tratam problemas que são efetivamente importantes para a política externa portuguesa.
1: E para terminar, eu vou deixar aqui o Carlos, o Carlos também tinha sugerido falarmos uh, do aniversário da, da primeira publicação, que foi em francês, é do arquipélago uh, Gulag. Carlos, uh, pode-nos falar assim muito rapidamente deste livro e de da importância que tem na, na história contemporânea?
0: O arquipélago de Gulag uh, é um livro uh, decisivo uh, porque, por um lado uh, vai pôr em causa uh, a detonte entre os Estados Unidos e a União Soviética vai pôr em causa a uh, obra-prima de uh, Henry Kissinger. Uh, aliás, Kissinger uh, impede que os presidentes norte-americanos sucessivos jamais recebam Alexandre Solzhenitsyn, o autor de, do Arquipélago uh, uh, Gulag, e que, que consegue, uh, que consegue, com a sua publicação, uh, uh, lembrar à opinião pública ocidental e também a comunidade política uh, russa que o regime comunista era um regime totalitário, era um regime concentracionário, que havia dezenas ou centenas de milhares de pessoas no sistema concentracionário da a, a União Soviética, que estava a ser tratada como uh, um parceiro indispensável, uh, uh, não só pelos Estados Unidos, mas também pela Uh, a Alemanha, por onde Solzhenitsyn vai ser expulso, em 1974, por Yuri Andropov, pelo chefe do uh, KGB. Uh, uh, é importante lembrar os 50 anos da publicação, em França em primeiro lugar, do arquipélago do Gulag, não só para mostrar que uh, uh, na Rússia levam a literatura uh, uh, a sério, ao contrário do que acontece nos países ocidentais, mas também como... Uh, uh, um livro pode mudar substancialmente as percepções e as políticas na política
3: internacional. Só queria acrescentar, eu, eu uh, uh, cobri a visita uh, para o público, a visita do Presidente Xi a Portugal em 2018, Uh, portanto, lembro-me muito bem destes episódios, escrevi imenso sobre eles, uh, da, da questão da Rota da Seda, ou da Road and Belt Initiative, uh, como ela se chama oficialmente. Um, na Europa Ocidental uh, havia três países dispostos a assinar um memorando de cooperação não era aderir à Rota da Seda o memorando de cooperação com a China uh, no quadro da Rota da Seda era a Itália, Portugal e Espanha não sei exatamente o que aconteceu à Espanha, Portugal assinou a Itália assinou uh, mas do lado oriental da Europa, na Europa uh, uh, oriental, ainda há hoje, embora tudo isso esteja em grande evolução neste momento por causa da nova uh, estratégia europeia em relação à China, ainda há 16 países da Europa oriental da União Europeia e fora da União Europeia que fazem mesmo parte uh, do, do, uh, dessa uh, grande estratégia chinesa uh, do mundo alternativo, como dizia uh, o Carlos uh, da rota da seda uh, também está em discussão nesses países, de uma maneira bastante mais atrasada do que está na Itália uh, muita coisa aconteceu desde 2018 uma pandemia que mostrou aos europeus que não podiam confiar na China, uh, uma guerra na Ucrânia que mostrou de que lado é que estava a China, ah, uh, já, já houve uma revisão da própria estratégia uh, europeia em relação à China, muito na base uh, daquilo que a Presidente da Comissão designou pelo de-risking tanto pela, por uma menor dependência em relação uh, à, à, à economia chinesa. Mas eu queria só lembrar que a Alemanha é o país que representa 40% do comércio da União Europeia com a China, que é o único país da União Europeia que tem um superávit comercial em relação à China que está também a debater este problema que este problema tem de ser tratado a nível europeu e Portugal não pode dissociar-se de uma estratégia europeia ou seja, mais tarde ou mais cedo, tem de olhar para este memorando de cooperação e pensar o que é que vai fazer dele.
1: E temos mesmo de terminar por agora, deixamos aqui mais uma sugestão de um livro para, para, para o Natal, estamos a poucos dias de celebrar Natal. Nós regressamos na próxima semana, queria agradecer imenso ao Carlos um, e, à, e à Teresa e a quem nos ouviu. De facto, nós conseguimos aqui fazer, tocar vários pontos, desde a história uh, que está acontecendo neste momento até à história mais passada, mas verdadeiramente a diplomacia constrói-se assim. Muito obrigado a todos e até para a semana. Um bom fim de semana.
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.